0: さあ先ほど今年を振り返ったということなんですがせっかくでございます2022年明るい期待を込めましてこのコーナーでございます期待を込めて2022年を大胆予想来年はこれええー、なさあ来るべき2022年一体どんなええなあな出来事が待ってるんでしょうかこれから是非2022年皆さん前向きに前向きに一つトークをいただきたいというふうに思っておりますでは高橋さんが期待している2022年ええなあな出来事お願いします
1: 夏の参院選で国民が豊かになる。
2: え
0: ーえーさあ夏に行われる参院選政治的にはまあもちろん大注目のイベントなんですがえなんとなくスケジュールを見えてきまして先ほど高橋さんからもありましたけどもえ来年1月17日通常国会おそらく召集ということで会期の延長なければ会期末6月15日参議院選挙の投票日日曜日に行われることを前提としますとおそらく7月10日になりそうだというところなんですが改選数124さあ与党は過半数維持できるのかえ立憲民主党共産党今度も共闘するんでしょうかえ維新の会えー、そのほか含めてということなんですが、では、高橋さん、お願いいたします
1: そ,あのそうですね、これね、うんあのえーっと、まあ、立憲共産党のままだと、まあ、維新がまた伸びて、これで自民党,だ<笑>、はい、自民党の方もね、うん、あのまあ、だいいたね今までの政権って1年なんですよねうんも持ってるのはあの安倍さんと小泉さん以外はもう2000年以降ほとんど1年なんですよね,すよねだからねそれうう考えると、うん、ひょっとしたら新しくなってねこれで全然違う人が出てくるかもしれないなというふうな期待がちょっとあるんですよ。はあ
3: それで日本の経験が良くなるそうそうそう、うん、だからああの全
1: 部変わっちゃってもう全然経済政策なんかもドカンといくとかねうもうしぶちんのねあの岸田さんじゃない人が出てきたらね<笑>まあドコンと行ったりしてね<笑>、うん、そうするとね結構ね来年のことを考えるとここいいタイミングでやるとねあの結構あのなんかデフレの脱却とかそういうのもできそうなんであ,のある意味で結構何て言うかないいシナリオを描きやすい時なんですけどねんかやっぱりそれでも政権がちょっと全然心直してねいろんな耳切聞くく力でね全く変わっっちゃってるのもいいっと、ねうん、ひょっとしたら違う人が出てきてあのもうちょっと積極財政とかね、うんうん、そういうんであの後押ししてくれる人が出てくるとだいぶ様相が変わると私は思うんですけどねつまり高橋さんの中では前提
0: として岸田さんから変わるという前提ということなんです<笑>いやあの
1: 聞く耳を持ってねもう全部聞いちゃっていいことを聞くって時もあるかもしれない<笑>今の岸田さんじゃないってそうれてます、ねあのかえー、同じ岸田さんだけど全然変わっちゃったからうなるほどな田,みたい<笑>田さん,
0: <笑>須田さんこの辺りいかかがですかラツの参院選
1: 、う
2: ん、だから今の野党の状況、うん、だってね、今の新体制になって、じゃあ一体最初に何やるんですかって、うん、野党共闘の総括だって言ってるんですよ、うん、そんなことやってる場合かと<笑>で、自民党は実を言うと、この夏からもう参議院選挙対策始まってるんですよ。あああの1年前からだからそのね選挙,選挙期間というか選挙に向けてのです、ね、準備万端整ってる中で、うん、要するに野党はまだ選挙準備すら始めてないっていうんで、はいうん、これ勝負にならないんじゃないかなって僕は思うんですね。うんうん、でそう考えていくとこれ自民党このままでいくと勝つぞと、はい、自公は勝つなという、はいうんえー、感じがするし、うん、そうするとねここで勝っちゃうとむしろどうでしょうね高橋さん。岸田政権長期政権権長期の目が見えてくるんじゃないかなと。
1: まあ今までね、うん、あの一年って終わりますからね。今なんか三ヶ月の羽根分期間だけど、うん、それから以降は、うん、いくらでも。批判が出ます、うん、出やすいと思うんですけどね。私はあんまり長くだって正直言うとねこの政権でややってたらちょっとボロボロですよ。私ね行政マンだったか思うんだけどね、うん、全くほとんども手を出してませんけど、
2: ね。そこでねちょっと伺いたいのは、うんうんうんうん、やっぱり景気者だと思うんですよ。うん、これ7月の参議院選挙のタイミングで多分株価も下がりました景気も悪化しました、うん、賃金も上がってません,、はいうん。やっぱり経済っていうのはやっぱり。有権者に対して大きな影響を与えるから、うんうん、経済がこの六月から7月になん関して、た間に。どうなってるかに、かなりかかってくるんじゃないかなと思い
0: ます、ねうん。あの、いつも石田さん、参議院選挙はね、お給をする選挙やっていうのはありますよ、ね、よよよ。選挙報
3: 道してると、うん、参議院っていうのは、その政権。選択とかなんでもなくて、むしろ、うん、あの政権にお給を据えたれという選挙になっているような気がするんですよね、うん、いつも、うんうんうん。で、その重さが大きいか、ち故がだけの違いで、うん、あのお給を据えたれという感じにいつも思うんですよ、うん、あの選挙は
0: この夏までの間に、一体、先おっしゃったように、どんなことが起こるかによって、お給のサイズが変わるわけですよね。うん、そこ、あのー、こでねね時
3: 々あの有権者が、ね、こんなな大きなもうさ、つもりはなかったけどなね、時,が時々あるわけ。<笑>なるほど、こんな大きかったなみたいな、<笑>はい、やけどしてるんでみたいなだけど、はい。あの、まあ
0: 、そこまでいけへんとは思うんだけどな。うん
4: 、あの、たまに地滑り的にみたいな感じがありますよね。うん常連さんはどう読んでいらっしゃいますか。私ねあのちょっと一個変化を感じてまして、うん、あの今回の衆院選以降ね、うん、あの各社のその世論調査で、うん、維新がね、うん、あのちょっと桁が一個上の支持率出てるんですよなんかねこれはあのオリンピックのレガーシー効果みたいなやつでね、うんうんうんうん、あのオリンピックでやると訪日外国人の人数がその高止まり島ままずっと減らないオリンピック終わったとね、はいはいはいまあ、普通はですよまあそんなような感じで維新もあの選挙を経てからなんか立憲民主党よりももう世代によっては上みたいな定着してきているとでなるとこれもしそのもまあ、あの岸田政権に対して批判がわって出た時に、うん、また受け皿維新になるとか、はいはいはい、もしくは国民民主が伸びるみたいな感じになると衆参ねじるまでいかちょっと厳しいんですけどね、うん、前回自民党バカ勝ちしてるんでこの参院選でひっくり返すのは結構難しいかもしれないですけど、まあ、ねじれに近いところまでいった時には参院、うんまあ、をこう運営するにあたって維新や国民民主の意見を聞きながらやらなきゃいけないと,、はいと,うん、となれば、うんまあ、豪族大好き岸田さんもですね、うん、少しは変わるかなと、うん、令和の検問政治みたいなこと今やってますからも、ね、う比叡山だ幸福寺だみたいなだ<笑>からやってるわけでしょ、あ今あそん、ねええ。その
3: 維新って言ってもまだ都市政党じゃないでしょ、はい、で支持者もどちらかというとこう。年寄りとか若い人よりもその真ん中、うん、40代、50代の働き盛りのイメージなんですよ、都市の働き盛りの人、うんはい、それはあの住民投票の時もそんな感じだったんですよね。うん、で、それで言うと、あの地方にどこまで浸透できるか
4: これね、私思うんですけど、区、うん、割りがあるじゃないで
3: すか、衆議院の方ね、はい、都市の
4: 方のまの、あ、議席増えますよねう、うんで、プラスね、戦前の日本の選挙を思い出してほしいんですけど、うん、やっぱり民政党と政友会ですよ、うん、民政党はやっぱ都市のサラリーマンとか、政、う、友、んはい、会はこう田舎の事民みたいな、うん、なんかこういうふうになっていくのかもしれないですね。あまあ、あのそういうには、はい知識今り
0: りつつありましたりつつよね,ねでイ
4: デオロギーじゃなくてそういう,こう,なんかもう生活に密着した感じの争点で戦っていくと、うん、でそのなんかねそ,のあのそれこそ憲法9条の解釈をね出バ包丁を一本持っても戦力だみたいな、うん、そういう,もうなんかお花畑にいいからと俺たち生活してるんでもっ、うん、とまともなことは話機能しようよ、うん、みたいな感じになって、うんうんまあ、それこそあの立憲共産党みたいなのは、うん、こうちょっともう静かに退場していくような方向になるかもしれないなと。一
3: 番今不満持ってるののはは実はその都市の、ねええ、40, 代のの働きだからよそうかなと。思ってですよね,、うんすよね。これが
2: まさに浮遊してると思いますよ。うん、希望の通りね。うん、ってって驚いたのは、うん、だから前回の参議院選で僕びっくりしましたよ。うん、維新が東京でね。うんうんえー、東京選挙区とと比例、はいうん、両方もちゃった、うん、さ,さっき出てきた、はい、本北さんと、ね、柳さんが取ったっていうのはこれちょっと驚きだった、うんはい、だいよいよその僕ははっきり言ってあの維新ってそれまでは、うん、え関西のもっと言えば大阪のローカル制度だと思った、うんいやうんうん、それは東京にいよいよ上陸してきたなっていうような、うんえーうん、形でだからこれ、うん、意外とそれ以外のつまり大阪以外関西以外の地域にも浸透していくんじゃないかなという感じがしますよね、うんうんうんう
0: ん、さっきおっしゃってたファーストの会はここに間に合わせてくる感じってあるんですかねお話。いやだ
2: から今ね小池さんの戦略としては、うん、じゃあどこと組むのかっていうところでね、うんうん、一方でねそのなんだっけあの元、えー、埼玉県知事の植田,田さんと、はいえー、組もうかとか、うんうん、あるいは国民民主と組もうか、うん、で国民民主は維新一体、うん、そのあたりが今後あの、うん、出てくるんじゃない連携が出てくるんじゃないかなと。うんうん
0: ねえー、ということこは高橋さん改めてですけれどももうう岸岸田田ささんん次第ということいこですね岸田さんが変わるのか,、うんあだ,かうん、あの
1: だから維新がね、うん、増えてねプレッシャーをかけるとね、うん、あの岸田さんも変わらざらなくなるかもしれないですよね、うん、あの多分公明より上になる確率高いんですよ。うん、だと思うんですけどね、うん、あ今の勢,いあ勢いだとね
4: 。
0: さあそれでは続いて常念さんにお聞きしましょう2022年ええ出来事お願いします。
4: 第二次石油ショックの成功体験再び日本経済一人勝ちということで、うんえーえ
0: ー、コロナ禍の経済回復という中で、えー、需要の急激な高まりから発生いたしますし石油高騰、ねえー、年末からずっと話題になっておりますガソリン価格9月から10円以上上がりまして冬場にかけてさらに需要が高まる灯油、えー、店頭小売価格全国平均10月25日時点の18リットルあたり1910円から11月の終わりでは1952円とおよ40円上昇いたしました、えー、電気ガス料金ともに9月10月に続きましてさらに今後12月1月と値上がりも決定しておりますさあ令和のオイルショックともいわれるこの石油の高値止まり悲鳴にも似た声が届いていますが常連さんそれでも成功体験、は
4: い、これねあの何、ー、て、うん、言うんでしょうねあの棚ぼたシナリオですなぶっちゃけ言うと,、うんえー、ううとかなんか明るいこと書いてくださいって言われたんで<笑>棚ぼたシナリオを書きましたとういうことでしょうあの岸田さんそれから、うんえーまあ、財務官僚、はい、日銀買われません、うんあの緊縮大好き、増税大好き、はいえー、引き締め大好き、もう変われないんです。うんうん、でも引き締めをすることによって経済が調子良くなった体験っていうのが、うん、この第二次石油ショックなんですよ。そうなんですか第二次石油ショックの時には原料であるねいろ、うんまあ、んなものが原料になったり燃料になってるこの石油が入ってこなくなってね、うん、物作れない、うんはいね、供給力がもう,こうグーッとこう減っちゃうわけですよ。うん、でそこにねお金ジャブジャブ出しちゃったらただでさえ物作れないのにお金バーンときて、はいね、すごいインフレになっちゃうでしょ。はい、でこれやったのが実は第1次石油ショックの時これやっちゃったんですよね。うん、これで狂乱物価になっちゃったと。ま、うん、まずいといいとととうことでで回目はです、ねうん、ちょっっっ引き締めてあんんり物買えねえねなぐららの感じに絞ったたたすよ、うんはい、そし減供給力と減った需要がもう奇跡的にバランスしてですね、うん、ほとんど何の影響もないまま第二次石油ショックを日本は通過してアメリカインフレに超苦しんでる日本経済はそんとバブルへガンとこう行くわけですよ、うん。これまさに七夕なんですけど、うん、でもし石油が上がりまくるとこのキッシーの緊の縮がちょうど良いぐらいにこう<笑>偶然ちょうど良いぐらいこの供給力に見合ったぐらい需要を絞ってうまくバランスしちゃうとこれ行くかもしれないよと、うん、1980年代アゲイン、はい、うるせえやつらですよこれ<笑>。<笑>ある意味これは高橋さんに聞きましょう今の理屈は<笑>いけそうなんですか
1: いくつととしてははね<笑><笑>あ
4: ,あり
1: えると<笑>一応は可能性はだから結構ね、ええ、だって今回だってあの補正予算だってね、はい、あの小規模すぎてね、はい、実はねアメリカなんかでどうして金融引き締めやってるかって結構簡単なんで、はい、あの財政出動ね GDP の 25% やっちゃったから、はい、実はね潜在成長力を超えちゃったわけねだ、う、だ、ん、だかかららめやるんだけど、はい、日本はままだだってすねだからね、うん、これはねあの引き締めをや、やがうまく働くっていうのはほとんどないんですよ、うん。<笑><笑>やっぱりりが、えー。超棚ぼたしない。ああ、
0: でもまあ、その可能性にかけるしかないんじゃないか,いですか。いやだから、一
4: バレル二百ドルとかぐらいの、もう、もうすごいもう石油ショックとかくれば。こでも、これと、
1: はい、すぐもうあの、ね、ちょっと上がりそうになったら落っこちちゃうでしょ、うあのね、もともと、ね、アメリカが産油国になってるから、はい、アメリカのね、収入次第でね、すぐ落っこちるんですよ。うんうん、<笑>あれ、やっぱりアメリカも多分苦しくなるとね、大統領選挙で苦しくなると、あのガソリンで苦しくなるんでねん、あとなんか備蓄出してるというでしょ、はい、あれ困ると、収入増産しちゃいますよね、そしたらね、価、う、格、ん、も<笑>っと落っこちるから<笑><あー><笑>あ。だっ
2: ってて今アメリカって素敵です世界
4: 最大の国ね、そうですねそういう意味でいうとグレタさんがすげえ頑張ってあんな石油なんか作ってんじゃないわよとか言って頑張ってあやめようかってなって1バレル200ドル300ドルになると、うん、キッシーの引き締めがうまくもう奇跡に近いですけど<笑>明るいこと言えって言って無理やり書いたんですけど、ね
0: 、<笑><笑>でも石油の値段はそれでいうと高橋さんいつ頃また落ち着いてくる感じがあるんですかね私ね
1: 大統領選挙あの選挙挙間近づくと、ねうんまあ、大金あだってね、あ,あれさせ、今、させてないんだから、うん、それだからああいう形引き時給引き締まるんだけど、うん、ちょっとね、うん、あのソ連なんかをいろいろ考えたときに、増産して価格を落とした方が有利だときはあるんだよね、うん、それはやると思いますよ、はいう
0: んあ。じゃあまたそれはコ
2: ントロールできてるってことなんですね、あだって、ア
1: メリカがシューズ増産しちゃったら、多分あっという間に落っこっちゃいますよ、うん、だからな
2: ぜ不足してるか、うん、もうはっきりしてるんですよ。はい、あのハリリケーンでアメリカの石油生産生産施設が、うんはいはいうんだからこれが立ち直れば、うん、あの通常の生産量戻ってきて、うん、要するに需給は均衡するんですよ、はい。だからもう値段は元に戻ってくるしだもう一点ね、うん、問題があって、うん、あの石油価格原油価格と天然ガスの価格っていうのは連動してるんですよ。うん、これは単位が一緒1熱量あたりいくらっていうね、うん、要するにこれをカロリーっていうかな、はい、熱量に変えた時の値段で比較してだから天然ガスと石油って言うと一緒。あのロシアから、ね、ドイツに向かってヨーロッパに向かって伸びているパイプライン、はい、これが当初の予定に遅れ1年間遅れて完成したんですよ、うん、で安全性のチェックやってるだから天然ガス来られないんですよ、はいはい、で結果的にマーケットから天然ガスを購入する代替として原油を購入するという、うん、これヨーロッパの事業バランスの崩れがもう一つあるんですね。うんうんはい、もう少しでこれパイイプラインの安全あのチェック終わりますから、うん、そうすると天然ガス価格も落ち着いて原油も連動して落ち着くで、はいはい、一方でアメリカの生産者も落ち着くっていう
4: ,ういやいやグレタがその天然ガスを止めますよ<笑>グレタが<笑>は
0: いまあ本当にでも確かに石油ということに関して言うとここ5年10年はね明らかにどうなっていくんだっていう議論はさらに進んでいきますからねそうですねあ、はい、だまあ
4: 石油次第でそのまあ引き締めがうまくいくシナリオもまああり得ると理論的にはね<笑>なるほど結構厳しいです<笑>でもあのその奇跡という可能性もちょっとねね、明るい未来に少し,明るいニ,ュし明るいニュースと言われたんで無理やり
0: 書いてみなさ<笑>や,<笑>やっぱりもうちょっと財政出したりしたけどダメ<笑><や><笑><笑>ぶっちゃけ MBS ラジオ上泉雄一のエーナー年末特番専門家大集合高橋洋一さん須田新一郎さん常年司さん石田英二さんそして上泉雄一がお送りしていますでは続いてまいりますさあ石田さんが期待している2022年ええなーな出来事をお願いいたしま
3: す。はい、出来事というかもうね、えーうん、この方で
0: す、はいえー、年末話題を重なってると言ってもいいと思います昨年11月日本ハムファイターズの新監督として就にいたしました監督と呼ぶなビッグボスと呼んでくれね、優勝なんか狙わないという新庄節、いろんなところで取り上げられましたが、えー、監督就任後の経済効果、60億円という算もあるそうでございます、えー、2023年新球場移転前に落ち込んでいるし集客力回復の手腕にも注目が集まりそうです、石田さん
3: 。もうね、もうあの理屈じゃないんです、うん、もう今はもうあの、一番にポジティブな人だと思うんですよ、あのうん、世の中、うん、に出てるような、ん、のもうここにかけるしかないよな俺もうすがる思いなんやわ<笑>正直あのさっきの常ンさんと一緒で<笑>、はい、あの明るい話題何か探してもね<笑>、うん、これ以外思いつかへんのよポジティブさってねすごいわ、うん、もうもうあのー、でと独特の美学、はい、うん、あのねいろんなこの人の心情語録ってあるんだけどそんなの一つにね、うん、いや今やから言うけど、うん、実は俺あの現役の時ねめちゃくちゃ練習しててるで<笑><笑>でそうですよねめちゃくちゃ練習、うん、でもそれを見られるのが嫌で、うん、あのみんなが来る前に思いっきり練習して、うん、でみんなが来る前に家に帰って、うん、でシャワーして綺麗な服着てしれっとしてすきっとした顔して、うん、何も練習なんかしてないよっていう顔で球場に入るねででもほんま俺めちゃくちゃ毎日練習しててるっていうのがねなんか
0: あと来年、うん、合いそうなけっこうなんかこう古い体質がお好きなスポーツの方も、うん、いや新庄さんを認めてるって
2: いう方は須田さん結構多いですよね。で,ね、うん、で加えてあのグローブも現役時代からずっと使ってるグローブなんですね。そうそうそうそうすメジャーを含めてね。道具を大事にするっていうのはやっぱりね年齢いたね人たちではやっぱりグッときちゃいますよね。よね意外と意外と野村さ
3: んのことあの。してずっ、ねまあ、と育
0: ててもらった、ね、っていもたい、ね、意外と怒られるけど、うん、なん
3: か野村さんと新庄さんってさ、うん、なんかこう新人類と旧人類みたいなイメージないそうそうそう、うん、ありますそれが意外となんとこうん、通,通じてるというのがねで。やっ
2: ぱりタイガースファンとしても、うん、なんか新庄ってあの我が子みたいな感じあまあそうるから日本の層、うん、にちょっとね出、うん、かぎに行ってみますみたいな。うん、そ,れ<笑><笑><笑>そうね、応援しる面白
3: いこととしてくれるかなっていうでも
0: 、えー、と石田さんに挙げていただいたんですが、うんうんえー、今度ひ、えー、日本ハムの新しい本拠地となる北広島市、はい、ここを、はいま、エンターテイメント都市そうそうそうそう一つでは、えー、ラスベガスのような街にしたいというまあまあそれはね、うん、そりゃ簡
3: 単なもんっちゃうけども、うん、そういう何か,なん,かなんか面白いことしそうじゃないこの人、うん、で球場ができたら、うん、そのまま確認して、うん、実際ねもうあの北広島市はいろいろあの作るってなってる I.R. はまだやけどね。うんうんうん、I.R. は北海道はあの第一弾は断念したんですよ。うん、これなんでかしら。継ぎ知事がちょっと消極的なんですけどね、うんうんうんえー。まあ断念したけど、お第二弾鈴木知事も。いややらへんって言ってららきゃいんでちょ、うん、ちょっと考えさせてるイメージなんで、うん、第2弾には手を挙げると思うんですよね。ほ、うんだから、まあ、それは北広島にあるのか、苫小牧にあるのか、うん、知りませんけどね、うん、なんかこう、一つの街のに集約して面白いものがいっぱいあると、うん、そこにエンタメがいっぱいあるとかね、うんうんうん、それはありやなと思うんですよで、まあうん、あの言うても札幌からすぐ近いですから
0: 。うんうんうん、なんか、うんうん、このコーナーになってきて、皆さん、マインドの方に来ましたね、実務というよりも、もうマインドからね、進
4: 路に傾いて
0: たん,ん,んですけどね。も野球の大きな目玉になると思いますので、うん、はいそのあたり楽しみにしていただきたいと思います。では最後でございます。須田さんが期待している2022年の A ナーナ出来事をお願いいたします
2: 。日本の半導体産業の復活があるかも
0: 。はい。半導体不足もう言われて早や1年ですけれどもいよいよ私たちの生活にも大きな影響出始めているんですがアメリカのある調査会社の報告によりますと世界の半導体の発注から納品までに要する時間昨年1月の 14.1 週からなんと1月点で 21.9 週と大幅に増加をしておりますテレビ洗濯機冷蔵庫などの加点それからパソコンゲームなどの精密機器さらに自動車に至ってはもう新車の納入数回1ヶ月先、一年待ちなんていうケースもあるそうでございます。さあ、その半導体産業の復活ということを、須田さんいかがでしょう
2: か。ええ、うん、あのこの半導体に関してね、うん、我々が理解しておかなきゃならないポイントって二つあるんですよ。はい、で、一つは何かというと、これからね本格的な IOT 社会、インターネットオブスイングスという、うんうん、ありとあらゆるものがインターネットに接続する時代が、うんうんうんね、まあ 5G、6G の時代にやってくると、うん。で、そうするとね、もう爆発的に半導体必要なんですよ。うん。あと量が必要ね、今も不足に陥るけどどんどんどんどんこれ不足になっていく、うんえー、可能性が高いと、うん、だから日本国内でもどんどんね生産していかなきゃならないというのが1点目、うん、そしてもう1点がそういう時代を迎えるにあたって、うんうん、やっぱり米中のデカップリングっていうのが起こるんですよ、はい、でこれ、半導体、半導体って、ね、なんかあの理解されてない方多いんだけども、まあ、今日は分かりやすく、ね、日本一分かりやすい半導体の説明っていうことで電気製品等の電子部品なんだけども積回路と半導体、うんうんまあ、集積回路と,回路というのが正式なんだけどもわ私は、ねえー、半導体部品と呼んでもらった方が分かりやすい、うん、部品は3種類ある1つは記憶する部品、うん、もう1つは計算する部品、はい、もう1つは発信する。ねうんえー通信する部品、うんうん、この3つの部品によって、うんえー、製品と成り立っていると考えるとね、はいはい、そのどれもが不足しているという状況になっているんですよ、うんで。ところがですねこれ中国の部品をつまり半導体を使うと、うん、もしかすると情報が流出してる
1: 漏洩してしまう、うん、ハ
2: ッキングに遭うんうん、こういったリスクが出てきてる、うん、でだから中国製品を排除するっていうわけじゃなくて、うん、中国メーカーを排除するわけではなくて、あのー、ねそういったリスクがないということをメーカーはそれぞれの半導体に対して認証認める証,、うんはい、証明をしなさいと、うん、認証しなさいこれが今西側のルールになってるでじゃあ認証して抜けたらどうするのか莫大な損害賠償請求取れるんですよ、うんはい、だから企業にとってもリスクになるから、うん、その認証するということは、うん、かなり厳格にですねその情報漏えいであるとかハッキングリスクを除外していかないゃならない、うんうんうん、でところが中国のメーカーはどうなの、はい、となった時に、うんあのあれですよね、国家安全法があるから、ね、流出されないんですよ。あのうん、国や共産党から要求されたらデータ提供したりならない,、はい、そしたらそれはルール違反になって、また莫大な賠償請求訴訟の対象になってしまうから、うん、自然とナチュラルに中国のメーカーは排除されていくというね、はい、これが半導体の分野における日中、米中のデカップリング、うん、じゃあ日本はどっちの陣営に入るんですかって、アメリカ陣営に入らるえないじゃないですか、うん、でそうなった時にもともと不足しているのに、また中国製、中国の域の方とか使えなくなるから、うん、どんどん不足していく。はいでそういうこともあってあの TSMC がソニーと組んで熊本にやってくるという状況になった、うんうんうん、今日本で注目されて今言ったソニーとあとですね住友、えーね、グループの NEC 日本電機、はい、こ,れがこれとあと富士通、もともと電電御三家と言われていて NTT の、まあ、親密企業なんですよ、うん、ここは中心になって国策として半導体を作らせていこうというのも決まったんです。はいはあ、だからそういった意味で言うと IoT 時代を迎え、うん、そして米中のデカップリングで、うんえー、日本がまたはんヒドマ半導体が、うんえー、上昇気象に乗ってくる可能性が極めて高いなと。あ,あの先週の放送で常ョさんの、はい、半導体を作るのは非
4: 常にもう安くて、うん、そうなんですコストに見合わないと。はいはい、あのまあちょっとラジオなんで見えないと思うんですけど、うんはい、グラフで言うとこうこの辺のこうボリュームゾーンのね、はい、すごいこう儲かるところから<笑>こうもう本当にもうサイズが大きくていいから、はい、もうなんか、うん、あの湯沸かし器に入っているようなところまでこうずっとこうねテ、うん、ールがこうね、うん、なるわけですよ。はい、でこのもう後半半分のところで半分ぐらいあるんですけどこれ安くて、うん、後ろ半分のね、テールの部分で、はいはい、で誰も作んないから、これは品薄になっちゃうと、うん、で、ここをじゃ、作るには、どうすればいいかというと、うん、もうね、工作機械です、うん。あの、半導体欲しいとか、うん、自分で作るっていう,うな感じになると、はいはい。で、半導体の生産ラインを、もう、なんか、あの、あれですよ、あの、ウォーターサーバーみたいな、サイズでできるような技術が今、今、うん、日本にあるので、うんうんはいはい。こういったもんが普及していくと、うん、日本が、もう、本当に、その、まあ、半導体作ろうと思ったら、日本の機械買うしかないね、みたいな。うんうん、そういう風になれば、まあ、日本の日の丸半導体では、復活するのかなと。うん、半導体って、本、え、当、え、そう、ナノサ
3: イズの、こんな、ちこちこいやつは。高いだからそれだけで、うん、あのいた大きい目に見える、はい、僕がるかにはが好きな目で。あんなやつは
4: 安いわけですよね。安い安いでも、これがいるわけで
3: すよね。そうなんで、で、うん
4: 、だから安いから誰も使わないんで、うん、なんで、で、しかも、あの、カスタマイズが言いますよね。はいはいってうん、だから、もう、自分とこの生産ライン、それを組み込んで作ればいいじゃんみたいな。うんまあ、そちょっと発想転換ですよね。うんはい、で、あの、日本は作る側は強いんですよ。うん、あの、半導体は製造装置はもう日本がだって、ほとんど出してますから。うんうんうんうん、ものによっては、だって、シェア九割とかもありますからね。らそういう意味で言うと、そっち側で勝負した方が日本は勝てるんじゃないかなと思って,て。じ、う、ゃ、ん、うん、今、須
0: 田さんのおっしゃったら、大きなところで作る部分と、自社で作る部分とっていう、こう、両輪で走っていくみたいな。そうですね、でそ
4: のもう、なんですか、五なのとか、そのもう,のもう超ちっちゃいやつは、もう稼ぐんですよ、うん、向こうの方が投資やってるんで。うんうん、逆にもう、そんなじゃなくていいからと、うんうん、みんなが使うやつ作りましょうと、うんうん、
2: これが強みかなと、うんうん
4: 。これ須田さんおっしゃってるのは、みんなが作るやつを作ろうということにもなってるんですよ
0: ねいや。だからね、うん、そこは
2: ね、うん、あの、まあ例えば、基本的に作れるのは、車車載用の半導体なんですよ。はいはいはい、だから、そのね、で、あの安いバージョンじゃなくて、もう少し中間の、ナノサイズではないけれども、うんうんはいはい、それに近いような半導体を。うん、だそこの部分と、ただそこで、ね、技術を蓄積していかないと最先端もは作れないんです、ねうんはい、だから最終的にはそこの、ねえー、部分、だからこれから、ねうん、6G の時代を迎えてくると、はいうん、じゃあ一体どういうものが必要になってくるのかっていうのは、これ、共通になってくるわけですよね,
0: ね高橋さん、ね、改めて半導体の復活っていうのはいかがですか。うん
1: 私ねあのねあのパ,パソコンを自分で全部作るんでね、はい、半,半導体はプロフェッションなんですけどねあの自
0: 作パソコンを作る作パソ
1: コンって自分で明確に買ったことないですよだから全部直せますよだからこの中で、うん、あの実は半導体と言われてるのは CPU とメモリーと、うんはい、それとあとマザーボードに全部あるんですけどね、うんうん、そのやつずっと私もう何十年も作ってるんですけどね昔はほとんど日本製だったんだけど、うん、これはなくなったんですよねね、うんはい、それは結構簡単でね要はね技術はそんなに難しくないんですよ、うん、この手の話は、うんまあ、いろんなタイプなんで CPU だけちょっと正直言ってすごい難しいんですよね、うんはいうん、あのこれはもうインテルぐらいしか作れないんで,、ねうんあのエンンで、あと AMD、エンンもう一個、うん、それしかないできないんで、うんまあ、あの中国でも絶対作れないと思う、これ。はいうん、それであのメモリの方は結構簡単な簡単なんですけど、うん、それだから昔日本で20年ちょっと前かな、うんえー、っとシェアはね、5割ぐらいあったんですよ、うん。それでね、日本は5割ぐらいあの、まあ、半導体って全部足し算しちゃうから、はい、いろんな種類があるんだけど、うん、もうしょうがなくて全部足し算して。し、うん、しっかり出ちゃうんですね20年ちょっと前は5割ぐらいあったんだけど日本はだっけあっという間に下がって今数パーセントですね、うん、それでねアメリカはその頃ね34割あったんだけど今でも同じ、うん、であ,の、ね、あとヨーロッパも基本的に1割ぐらいがずっと一緒、はい、でこの日本が落ちた分だけ実は台湾うん、韓国なんですでそういうになってて、これも利用が利用は簡単であの、えっと、もともとさっき出てたけど、納品するところが NTT みたいなところで、うん、ちょっと届いところが多いんですよね、はっきり言うと、官庁かか系のね、<笑>そういうところんううこと、うんはい、あとはもう一個はあの、うん、その時に起こっちゃったの円高でした、円高になると、うん、もう技術はね、2世代ぐらいがもう実はあの円高に勝てないんですよ、うん、要するに2世代ぐらい、もう先いかないと、もう全然勝てないっていう感じになっちゃってね、はいはいうん、そこが一番大きな問題ですね。だからこの話するときみんなね、うん、いろんなミクロの話だけするんだけど、うん、一番重要なのは多分マクロの話で、うん、あの円高に即刻しないってことです。そうしないともう絶対に作れないですよこれ。だからこういうこういうのでもう産業の話になって経産省がやっちゃうんだけどミクロの話になるんだけど、うん、大元のところでミスって,って今まで私はミスってたと思いました。こんな円高にしたらもう無理です。だからねあの今あの CPU だと十二世代ってやつなんだけど。うん<笑>あのもう作れるのが限られてくるのは事実なんですけどね。うんうんうん、でもねあの実はもう日本の中でも昔があったから、うん、あの C P U は無理だったんだけど、うんはい、その他のメモリーはほとんど日本製だったんですよ、うんで。そうですね。で、うん、それはね、うん、今は D D R 5っての一番正しいやつなんだけど、はいうん、日本製ほとんども見ない。うん、あの昔伊佐さんもパ
0: ソコンやってましたけど、高かったですよねメモリーって。僕も自分で作るんです、うんうんうんうん。一面が一万円の時代ありました、ね<笑>。ありまし
3: たよ、ね。だからね,年とかね、部品を買っていこうが安かった時があったんですよ。うん、自作で作った方が、ね。新しいもの出た時に。うん、でも今はもうあの製品買った方が安い
1: パソコンなんてあれですよ。全部自分で作んないとあれなんか怖い時に大変でしょ？<笑>私なんかね全部あ実は。昨日もも、はい、あ一昨日だ全部作って、お、う、い、ん、であのあ今日,あ昨日だ、あ今日の朝、うん、結構ね、うん、大きいの大変だった<笑>、全部チェックしてね、今もね、実はね、家でね、全部、あの外からモニターしてるんだけど、うん、ちゃんと動いてるかどうか、確かめてます、私<笑>
0: 。規制のもんだったら、高橋さんのやりたいことができないんでしょ、だからこん
1: なもんは自分で作るに決まってるでしょ
2: 。あ<ら><笑>のスマホってもうモンンスターマシン化してますよ、ね、これは結構性能いいですよでね私
1: 基本的に自分で直す方だから、うん、あのつい最近でアップルがようやくね直しても大丈夫になったわけただからあれはね私なんか本当ずっと前からやっててね、うん、あの年中直してたんだけど、うん、今度は正々堂々とできるようになったから、うん、これで商売しようかなじゃ<笑>壊れたら
0: 高いっす、ね、<笑>メモリ
1: 簡単なね、うん、そんなの,、うん、の<笑>
3: メモリで言うとねあのーうんもう分かってないから、その、作ったことないです、メモリなんか使うのか分かんないんですけど、うんうん、昔、ソフトバンクがあのアームっていうところイギリスの,あの会社を、超単位で買いましたよね、うんうんうん、あの時にアームっていう会社は、メモリをメモリを設計するだけの会社なんですね、そ,、うん、それを、ようからへの、設計する会社が何兆円も企業価値で買うというね。いつもう前からそんな,ことなってるんですねまあでもあの<笑>
1: あれは孫さんにして目指すが当たった本なんですけどねはーはーはー他はほとんど投資だから外れるんですけ、ね<笑>まあ投資ってそんなもんなんですよ、えーまあ、当たらないんだけどねだから今
2: 半導体の業界って今言われたね設計の会社ファンドリーという製造の会社完全に人力そうそうそうですよねかつて昼間の半導体が全盛の頃は両方一緒だったんでねそうそうそうそうそう,そうだからそのパテントとか含めてほとんどアメリカが握ってるっていう状況になってるから、うんうんうん、だから今今日言ってるね、うん、日本の半導体メーカーの復活どっちかというと製造の方なんで
0: すはい製造の方ファ、うんうん、ンドリーの方で復活してくるんじゃないかと、うんうんうんうん、だからパテントになってくるとまた別のすごい技術がいるわけですもんね、うんうんうん、ま
1: あでもあの、うん古く古い技術であの非常に新しいのはやっぱり結構大変なんだけど、うん、たくさん使うのっていうのは全然大したことないですよね。そう,う,そういう意味では、ね、安,いたくさん安いやつ使だから簡単に作れるんです
4: けど、んんですけどうん、採算取るのは難しい、うんし
1: し。さっきのあとで、ね、汎用性のメモリーぐらいは結構簡単なんですよ、うん。それであれ企画たくさんあるんだけど、うん、最新の企画じゃなければ結構簡単にできますよ。うん、だからそういうのでもあの自動車に使うんだったらそれの技術の簡単のちょっとした応用ぐらいですけどね。で、ね、もできないことはないと思う
0: 。でもあのラジオ木の水さんがこの真冬にね、くそくうそう急がが買えなないい半導体が足りひんんかからっっててピンと来須田さん結構多かったですよね,ね
2: 、うん、だからそういった点で言うと、うん、さっきの冒頭 IoT に戻っていくんだけども、はいはい、要するにもうすべての、ね、電化製品家電製品には半導体が入ってると、うんはいえー、そのことを前提にもう作ってだってあれでしょもうあのエアコンなんかは、うん、もう自分でスイッチ入れるような時代はもう来なくなるから、ね、確かに、ね、
0: もう勝手に温度を察知してくれて、えー、自分で入りますもんね。ねあでもそれだけ我々の中にはもう切っても切れないことなんですけどおっしゃるように価格差がすごい差があるしというところなんですけどす須田さんおっしゃるにはここにまた日本の復活の明るい兆しがあるんじゃないかということでございますが。さあということで、えー、朝の6時から、もう脂っこいトークをおよそ2時間にわたってお送りをいたしましたけれども、高橋先生、改めて今日ご参加いただいて、いかがでございましたですか
1: じじいだなと
0: 思い、い<笑><笑>ジジ
1: 、うんまあ年末にね、じじいが集まるのもなかなか面もいかなと思いましたけどいでもあ
0: の高橋さんって、何でもやりはるんですね、音楽もやるわ、ねうん、そのそのサッカーもやられるんですよ。サ
1: ッカーも<笑>そういう話するとね、はい、スキーとジャンプやってたのが一番なんか強烈みたい。スキーのジャ,ジャンプで外、空飛ぶのって言われて、ドラえもんが飛んでるとか言われたんだけど。えー<笑><笑><笑>まだまだ
0: 知らない高橋新一先生がまだいらっしゃるということで、2022年掘り下げていきたい
4: と思います。<笑>はい、<笑>常念祭いかがでございます。はい、本当にあの、うん、なんか大阪の番組ね、うんうん、あの今年初チャレンジだったんですけどね、はい、なんかうまいこと馴染んできたかなと。自分で思ってるんですけどね、うん。ありがとうございます。一応こう見えてもハーフですからね。ハーフ。ええー、あの父は関西人なん
0: で。<笑><笑>んで<笑>またね、しました<笑>引き続き来年もよろしくお願いします。須田さん改めていかがでございましたでしょう
2: か。いやー、なんか関西にいるんだか、東京にいるんだか、分かんないよね、今。<笑><笑><笑>そうですね。<笑>東京でも会う人だお前たちが多いんでただね、えー、思うんですよあのー、やっぱりねあの何、ー、ですか新しこうリモートでもね、うん、技術が新しくなったことによって、うん、なんかね、うん、どうですか、うんあのいいですね、スタジオにいるかのように,にしゃべれるっていうね全
0: 然違和感なくお三人と喋らせていただいてます
2: す,、えーうん、すごい時代になったなと
1: リモートっていいですねいや便利、ね、もう正直言うとね,ね寝床から話してるんだけど<笑><笑>いや,<笑>いやこれがあの別にどんな格好してやってるんですか
2: ってこと興味ないですし<笑>しかもね、うん、空気感だけは関西になっちゃう大阪になっちゃうんですってるそ,のそれ不思議ですね、確かにありますね、えー。いや本
0: 当に、でも多分こうやってたまにリアルでお会いすると、この良さもまたありますし
4: ね。<笑>えーえーは
0: い、あのまたぜひスターさんにも二度ほどスタジオお越しいただいてますが、またあの引き続きお越しいただきたいと思います。えーはい、石田さん、改めていか
3: がですか。あのいやもうこのこいお三人の方と、うんえー、よく。今日はお前はやったと自分で褒めてあげる<笑><笑><笑>
0: 。す
4: ごいですよ、石田さん、ね。えー、そうで十分。<笑>
0: いやでもあの日本一濃い朝をお送りしてるのは間違いない,、ね、い,い,ないです、ね、僕らの、ね、他局を含めた時、ね、きときに、はいえー、皆さん、まだ大晦日は始まったばかりですから<笑>えこのあとまだね年末年始の宝くじの抽選もあるでしょうし大晦日まだまだお掃除も残ってるという方いらっしゃるかもしれませんが皆さんにとって幸多き2022年でありますようにということでございまして、えー、皆さんにまた来年もどうぞ引き続きよろしくお願いいたします。はい、どううもありがとうございいま,したしお,いしますしお迎えください